Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que significa a expressão romper em fé. Eu nunca tinha escutado essa expressão, daí eu fui pesquisar, fui no Google, encontrei isso como sendo o nome de música gospel e também uma expressão usada em livros de autoajuda e também no meio evangélico pentecostal. Eu encontrei também o site de uma pastora que explica de um modo tal que eu acabei achando que a expressão poderia ser traduzida em linguagem popular, coloquial, para algo assim como forçar a barra. É. Os exemplos que ela dá de romper em fé são alguém segurando uma folha de papel e você puxando com força até rasgar, decidindo que aquilo é seu e ninguém pode tomar. E aí vem aquela ladainha normal das mensagens motivacionais, do tipo, acredite, confie, você vai vencer, a vitória é tua. E segue explicando como persuadir a Deus a fazer a, própria, a sua própria vontade, empurrando as portas, empurrando, abre aspas, as portas da sala do trono de Deus, fecha aspas, derramando, abre aspas, lágrimas aos seus pés, aos pés de Deus, atraindo a mão dele para a sua cabeça. Em outras palavras, o que ela está querendo dizer é que se a porta não se abrir, meta o pé na porta. É, é basicamente é isso, forçar, forçar a barra. Eu também encontrei em um livro de um autor cristão, que deve ser até quem mais vende livros de autoajuda no Brasil, a frase estava lá também, ele dizia, precisamos romper em fé, saltar muralhas, vencer gigantes, triunfar sobre os destruidores de sonhos e não desistir jamais. E aí ele continuava dizendo que nós não podemos aceitar passivamente Uh, o que ele diz, o que ele chama de decretação da derrota na nossa vida. Aí eu até pensei em Paulo na prisão, dizendo-se de prisioneiro do Senhor, né? como se fosse derrota aquilo que ele estava passando na prisão. E era uma vitória para Paulo. E aí esse autor continua dizendo, não podemos nos conformar com o, o caos. E aí, e aí ele ousa afirmar, ele ousa afirmar que o nosso Deus não é colecionador de derrotas, é campeão invicto em todas as batalhas. E aí vem a famosa, a famosa ideia de que se Deus está conosco, então somos maioria absoluta, e por aí vai. E ele usa também essa frase a respeito da fé, do romper na fé, romper em fé. Eu não tenho dúvidas de que Deus é poderoso e que nós devemos orar e buscá-lo, confiando na vitória. A carta aos hebreus deixa claro que nós já temos essa intrepidez e essa ousadia de entrar na própria presença de Deus. Não precisamos chutar a porta. Não, mas, porque não diz ali em hebreus para fazermos isso forçando a barra, metendo o pé na porta ou rompendo em fé. Não, nós não precisamos romper nada, porque o véu que nos separava de Deus já foi rompido, já foi rasgado. Ali diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 10, 19 a 23, e Hebreus 4, versículo 16. Entendeu bem a última frase que ele fala? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu entendo por tempo oportuno o tempo de Deus. Você não entende assim? 
Não o tempo que é da nossa vontade, mas aquele que é da vontade de Deus. E quando ele achar que seja oportuno e apropriado. É assim que, que os pais tratam seus filhos. Os pais não dão a eles uma moto. Você não dá uma moto de mil cilindradas no aniversário de dois anos de idade do seu filho, porque ele não teria poder e capacidade para pilotar essa moto. E você não iria arranjar uma garota de programa para o, o seu filho de, no aniversário de 15 anos, dar de presente para ele uma garota de programa, porque isso seria pecado diante de Deus e pode se configurar crime também. Um dos versículos usados como argumento pelos autores que promovem o romper na fé é este, abre aspas, No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, Salmo 139, 16. Aparentemente, eles usam esse versículo para dizer que você pode agora tomar posse de tudo aquilo que Deus já escreveu para você. Mas aparentemente, quem, quem diz isso não entende que cada um desses dias foi determinado por Deus, segundo a vontade de Deus, e não segundo a nossa vontade. Como eu iria achar que a minha vontade é a vontade de Deus, e assim forçar a barra ou romper na fé, na tentativa de fazer acontecer a coisa agora, do jeito que eu quero? Poderia até ser da vontade de Deus me ajudar nesse assunto em particular, mas poderia não ser o tempo oportuno. É. Um outro versículo muito usado por esses pregadores é Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Muito bem, ótimo, mas o que esses autores e pregadores não percebem é que no versículo anterior está muito claro a quem foi endereçada essa promessa de proteção de perigos terrenos. Veja só. Mas agora, diz, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Você chama Jacó? Que te formou, ó Israel. Você é, é judeu? É de Israel? Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, 1. Quem quiser se apropriar dessa promessa, terá de incluir também o que é prometido no versículo 3. É, você quer pegar aquela promessa do versículo 2? Então pegue também a do versículo 3. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Ah, acaso faria sentido isso para um cristão no tempo presente? Você acha sinceramente que Deus deu o Egito, a Etiópia e Seba para resgatar você? Eu, eu sempre tive comigo que fui resgatado, fui resgatado uh, pelo sangue de Cristo, o qual foi entregue no meu lugar. O contexto todo do capítulo fala do dia em que Deus irá libertar Israel de seus inimigos para introduzir a esse povo no reino terrenal de Cristo. Mas a audácia desses promotores do romper em fé, ou como eu prefiro chamar, forçar a barra e meter o pé na porta, a audácia deles vai além de se apropriar de passagens ditas a Israel. Eles também se apoderam de passagens que foram do que Deus disse a Ciro, rei da Pérsia, que é o atual Irã. Deus usou aquele grande rei como instrumento seu para decretar a volta a Jerusalém, do remanescente de judeus que estava no exílio em Babilônia, em 2 Crônicas 36. Então, quando alguém usa para si esta passagem, veja só. Eu irei adiante de ti, endireitarei os, teus, os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedarei as trancas de ferro, Isaías 45, 2. Então, quando alguém usa essa passagem para si mesmo, está fazendo uma apropriação indevida dessa promessa. A não ser que o tal se chame Ciro e seja rei da Pérsia, o que eu acho muito improvável de encontrar nos nossos dias. No mesmo capítulo, as promessas de Deus a Ciro continuam. 
a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia, e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão irão em grilhões, em algemas, diante de ti se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo, só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Isaías 45, 14. Agora, agora se você está achando que com o seu romper em fé, Deus lhe dará a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia? Bom, então é bom você começar a arranjar espaço na sua casa, porque no pacote vem também os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Isaías 45, 14. Os seus vizinhos vão estranhar. Todos aqueles homens altos que seguir teão irão em grilhões diante de ti e se prostrarão e te farão súplicas. Esse romper na fé ou forçar a barra pode não ser uma atitude muito sábia para um cristão que tem temor de usar o nome de Deus em vão, de ficar exigindo coisa de Deus, de se considerar no direito de determinar como e quando Deus deve agir. Não, isso não é o papel do cristão fazer. Ezequias fez isso ao pedir a Deus mais 15 anos de vida e tanto ele insistiu que Deus atendeu. Porém, esses 15 anos adicionais foram de vergonha e de ruína para o rei e para o seu povo. Se você lê em 2 Reis 20, é também uma, uma história muito usada por aqueles que dizem que a gente tem que insistir com Deus, porque Deus pode dar até mais 15 anos de vida. Eu já ouvi pessoas falarem isso, que orou por mais 15 anos de vida por um, uma pessoa doente na sua família. Sabe aquele conselho que o empresário dá para a banda, ou para o cantor, ou para o atleta? se aposentar quando está no auge da carreira. Sabe esse conselho? Pois é. Ezequias, pelo jeito, não escutou o seu empresário e decidir, decidiu, então, romper na fé, ou romper em fé. Nesses 15 anos, Ezequias, 15 anos adicionais, que Ezequias já era para ter morrido, Ezequias cometeu muitos erros. Mas o pior deles foi ter, foi ter um filho que tinha 12 anos quando Ezequias morreu, ou seja, nasceu nesse período de 15 anos. Quando foi entronizado o rei no lugar de seu pai, Manassés, que era esse filho de Ezequias, reintroduziu no reino a idolatria que o seu pai tanto combatera, chegando até mesmo a queimar seu filho, queimar o neto de Ezequias em sacrifício aos ídolos. Olha que coisa boa que Ezequias conseguiu trazer para o mundo por ter insistido com Deus, ter rompido em fé. Olha só. Se o que Ezequias fez foi romper em fé ao insistir que Deus lhe desse mais tempo de vida, certamente ele depois se arrependeu de ter forçado a barra desse jeito. Dizer que nós devemos forçar a barra, romper em fé, porque temos o poder de mover o coração de Deus pela fé e por meio da oração, é não entender a lição ensinada por Jesus em Lucas 11, de 5 a 13. Ali, o exemplo do amigo que importuna o seu vizinho, Jesus deu esse exemplo apenas para mostrar que se um vizinho, importunado pela insistência para emprestar três pães, faz isso, quanto mais o pai é capaz de atender aquele que ora ele com fé. Como todo exemplo manca, um bom entendedor verá que o exemplo só vai até aí, porque Deus não irá considerar uma oração de um filho seu como importunação e nem dará as coisas de má vontade. Deus responde as nossas orações por amor como um pai que jamais daria uma pedra para atender a um pedido de pão, ou em lugar de peixe, uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião, como o Senhor Jesus mesmo ensinou. O exemplo ali foi dado para mostrar que nós somos maus e que Deus é bom. Portanto, nós podemos esperar de Deus o melhor. 
ainda que não entendamos muitas vezes a sua resposta às nossas orações. Suas respostas podem ser sim, não ou espere, mas são respostas. Quando o Senhor Jesus disse que tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, ele disse isso em João 14, de 13 a 14, será que esse tudo era tudo mesmo? Hã? Será que se eu pedir uma Ferrari em nome de Jesus, plim, uma Ferrari vai aparecer na minha garagem? Será? Obviamente não é bem assim, porque se fosse, a produção de Ferraris não iria dar conta do recado, principalmente no meio neopentecostal, não é mesmo? Que está todo mundo pedindo todos os dias Ferrari. Uh, se fosse assim, Deus estaria criando filhos como crianças mimadas, com suas vidas desperdiçadas por concupiscência sem fim, pedindo, dando tudo o que o filho quer. Dando tudo o que o filho quer. Às vezes você passa pela rua e você vê crianças de 3, 4 anos de idade obesas, completamente obesas, com um saco de, de salgadinho na mão, comendo, e a mãe do lado, você dá vontade de falar, senhora, senhora, não está vendo que a senhora está dando para sua filha o que ela quer, o que ela pede, vai, isso vai, 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 vai matá-la. Essa menina vai crescer com, com doenças, vai ser diabética ainda criança. Deus não faz isso conosco, Deus não nos trata assim, com essa displicência que muitos pais tratam seus filhos, dando tudo o que eles pedem. Não, não, Deus é um pai perfeito. Em João 15, versículo 7, ele explica melhor o que é isso tudo o que nós pedimos. Ele diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será dado. E em 1 João 5,14, tudo fica muito claro. E essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ah, aí tá. Portanto, agora você já sabe que não adianta romper em fé, sapatear, rolar no chão, chorar como criança mimada na tentativa de fazer com que Deus caia na sua conversa. Uh, e lhe dê a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os saber os homens de grande estatura, como falou Isaías 45, 14. Não adianta você ficar esperneando, que nem criança mimada no chão. A condição dada na palavra de Deus é permanecer em Cristo e pedir segundo a sua vontade. Ou seja, viver em comunhão com Deus para conhecer a vontade de Deus e pedir nada mais do que aquilo que Ele quer dar, mas que Ele tem prazer em ver que você está pedindo, porque assim você está demonstrando dependência dEle. Alguém já disse que se existe uma palavra mágica para se conseguir as coisas, ela não é Shazam, nem Abracadabra, e nem eu determino, eu profetizo. A palavra mágica é, por favor... Muitos cristãos que são educados o suficiente para pedir favores com cuidado e respeito para outras pessoas, parecem perder toda a educação ao tratarem com Deus, como se Deus fosse um gênio da lâmpada a nosso serviço, pronto para atender nossos caprichos. Eu digo isso porque eu vejo alguns neopentecostais e pentecostais dando ordens a Deus, do tipo, eu determino, eu declaro, eu profetizo. Ah, é isso. Se eu pedir... Se eu pedisse as coisas dessa maneira a meu pai ou minha mãe quando eu era criança, aí sim 
eu poderia esperar ganhar uma pedra no lugar de pão, um escorpião em lugar de ovo e uma cobra em lugar de peixe, além de umas boas palmadas. É, porque o seu Mário e a dona Ruth não iriam deixar por menos. Visiteresponde.com.br Visite 3minutos.net